0: Cześć! Przed nami kolejny odcinek Serii Eksperckiej. Spotykam się z osobami, które nie tylko są dobrymi doradcami czy ekspertami w zakresie zachowania majątku i inwestycji, lecz przede wszystkim praktykami i pasjonatami w swojej branży. Dzięki temu będziesz mógł, będziesz mogła skorzystać z naszego doświadczenia. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału to dobry moment na to, aby właśnie teraz to zrobić. Dziś w dobie rosnącej inflacji oraz po niedawnym doświadczeniu wojny na Ukrainie zastanawiamy się w co zainwestować. Jak zachować siłę nabywczą naszych pieniędzy? Wiele osób wskazuje na złoto. Słyszy się opinię, że złoto w najbliższych czasach podwoi swoją wartość. Ale spotykają się sceptycy, którzy uważają, że jest inaczej, że złoto to już przeszłość. Chciałabym dziś o tym porozmawiać wspólnie z Łukaszem Kojnackim, pasjonatem inwestycji w metale szlachetny. Zapraszam. Witam na moim kanale Anna Maria Panasiu, Wealth Advisory i zapraszam na spotkanie z Łukaszem Chojnackim, doradcą w inwestycjach w metale szlachetne, historykiem, autorem książki pod tytułem Jak inwestować w złoto i srebro, absolutnym pasjonatem tej dziedziny. Czy, dzień dobry Łukaszu i czy mógłbyś od razu coś o sobie powiedzieć?
1: Dzień dobry, witam. No, nic zadać, nic ująć. Może jeszcze w zasadzie krótko siedzę w tej branży od 15 lat. I rzeczywiście jestem pasjonatem, tak więc każdy aspekt inwestowania w srebro i złoto mnie całkowicie absorbuje i interesuje, tak więc miło mi, że tutaj mogę się pojawić.
0: Kilkakrotnie spotkaliśmy się na y, y, wspólnych transakcjach naszych klientów, y, mogliśmy wymienić opinie na temat tego, co na rynku złota się dzieje, dlaczego ta cena idzie w górę lub w dół, jakie są tendencje. Chciałabym, żeby moi słuchacze mogli skorzystać z Twojego doświadczenia, bo jest rzeczywiście ogromny. Dlaczego, zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle warto inwestować w złoto?
1: No, powodów jest wiele. Myślę, że warto zacząć od tego, że w ostatnim czasie zainteresowanie złotem wzrosło w sposób skokowy. Oczywiście dzieje się to za sprawą tak zwanej inflacji, czyli wzrostu cen. Jeszcze w ostatnim czasie, to znaczy, który to jest czas? Można to powiedzieć tak, że przyspieszenie to jest ostatnie 2-3 lata, Natomiast sama branża w Polsce rozwija się mniej więcej tyle czasu, ile ja w niej jestem, czyli mniej więcej 15 lat. Czyli można powiedzieć, że do mniej więcej 2008 roku w Polsce nie istniała ta branża w takiej formie, w jakiej istnieje ona na przykład na zachodzie, na przykład w Niemczech. Dlatego, że... Yy, po pierwsze w Polsce nie było kapitału, który by umożliwiał rozwój tej branży, a po drugie nie było zainteresowania. Co więcej, nie bez znaczenia też było to, że przez wiele lat złoto było w Polsce demonizowane, a nawet był okres, kiedy złoto było nielegalne, jeśli chodzi o jego posiadanie. Więc można powiedzieć, że ta branża w Polsce dopiero się rozwija. Nie powiedziałbym, że raczkuje, ale jeszcze nie biegamy, tak jak państwa zachodnie, czy na przykład Szwajcaria. Więc to, jest, więc to jest tak w ramach wstępu. Powody są tak naprawdę, jest jeden fundamentalny. Złoto jest nośnikiem wartości. Ono przynosi swoją wartość w czasie, przechowuje swoją siłę nabywczą i w przeciwieństwie do innych aktywów. Nie jest ryzykowne. Oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy. Można powiedzieć, że złoto też nie daje takich profitów jak na przykład agresywne inwestowanie. Czy w akcje, czy w kryptowaluty, czy szereg różnych innych jakichś aktywów. Złoto nawet nie jest inwestowaniem. Złoto jest swoistego rodzaju ubezpieczeniem.
0: Czyli jeśli chcemy zarobić... To nie kupujemy złota, tylko jeśli chcemy utrzymać kapitał, jaki posiadamy. Tak. Dobrze to rozumiem?
1: W bardzo dużym uproszczeniu. Oczywiście uh -huh. są momenty, kiedy złoto daje zarobić powiedzmy więcej niż współczynnik inflacji i nierzadko się tak dzieje, natomiast nie są to horrendalne yy, profity. O tym trzeba powiedzieć wprost. Są krótkie okresy w historii czasu, ale one są krótkie, więc tutaj nie łapiemy, nie łapiemy tak zwanych szczytów, bo tego się nie daje tak naprawdę złapać. I to jest istotne. Istotne to jest też z punktu widzenia wielu inwestorów, którzy, którzy w pewnym momencie swojego życia raczej przyjmują postawę defensywną, czyli... Mamy, powiedzmy, nie wiem, czy zbliżamy się, do, jeden z przykładów, zbliżamy się do emerytury, mamy pewien kapitał już odłożony, czy na starość, czy dla dzieci, dla naszych sukcesorów i my już nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby działać w sposób ofensywny, już nie chcemy dokonywać nie chcemy eks ekspansji naszej firmy, ryzykować. inwestować
0: pomnażać, tylko chcemy zachować to, co tak. posiadamy, bo to wystarczy, tak? Tak
1: i to uh -huh. od tysiącleci można powiedzieć spełnia tą funkcję, złotą, dlatego... W Niemczech i w Szwajcarii inwestowanie w złoto jest czymś powszechnym. Jeden z banków, Commercy, Commerzbank bodajże w Niemczech w 2018 roku zrobił badania na temat tego, jakie ilości złota posiadają Niemcy. I okazuje się, że statystyczny dorosły Niemiec, statystyczny dorosły Niemiec posiada około 100 gramów czystego złota u siebie. W domu, czy w posiadaniu. To jest naprawdę potężna ilość. To oznacza, że Niemcy posiadają więcej złota. 100
0: gram to ile to jest uncji? 100
1: gramów to jest mniej więcej 3,2 uncji. Mhm. uncji. I ta ilość w posiadaniu e, prywatnych rąk, by tak sprawę ująć, e, jest większa niż całe rezerwy złota e, Niemiec. Okay. A, a, Niemcy, a Niemcy są w czołówce, jeśli chodzi o kraje, które posiadają e, złoto.
0: Spotkałam się z opinią w ciągu ostatniego tygodnia z jednej strony, że złoto w ciągu najbliższych kilku lat podwoi swoją wartość, a z drugiej strony ty mówisz o sytuacji historycznej, kiedy Commerzbank robił badania, ale patrząc w przód złoto ma niewielkie zastosowanie praktyczne jako takie może być przez ludzi niepostrzegane długoterminowo jako jednak lokata inwestycja. Mhm. Bo ono nie ma zastosowania.
1: To może zacznijmy od tego drugiej kwestii, czyli mm -hmm. zastosowanie praktyczne złota. No nie jest to do końca prawdą, dlatego że współczesna nauka i współczesna technologia coraz bardziej zaczyna dostrzegać zastosowanie technologiczne złota, zastosowanie przemysłowe, od choćby na przykład w tak rozwijającej się branży jak podróże kosmiczne. Poza tym, no można też powiedzieć, że sam przemysł biżuteryjny to jest w ogóle potężna gałąź przemysłu. Jeżeli weźmiemy takie rynki jak indyjski rynek czy chiński rynek, to w ogóle okaże się, że złoto zdecydowanie ma, zdecydowanie ma swoje zastosowanie przemysłowe. Ale na to i tak by mnie zwracał aż tak bardzo uwagi, jak na swoistego rodzaju aspekt antropologiczny, chciałbym powiedzieć. Złoto jest po prostu wpisane w kulturę naszego... Tak, Global. i to są, to są tysiąclecia, które pokazują, że ilekroć próbowano walczyć ze złotem, ono nie chce z tej kultury zniknąć. My kulturowo, społecznie, ekonomicznie, psychologicznie nadajemy złotu wartość. Dlatego, że po pierwsze ma wartość przemysłową, naprawdę to tysiąclecia temu już stosowano złoto w wielu różnych rzeczach, tak jakby chociażby no, na przykład biżuteria czy pieniądze, ale Współcześnie też się zaczyna je wykorzystywać w wielu różnych gałęziach przemysłu. Nie wiem, kilkadziesiąt lat temu, chociażby na przykład w przemyśle dentystycznym, złoto odgrywało potężną rolę. Złocenia przecież, na przykład, czy złocenia obrazów, czy dachów, w dawnych czasach, kiedy kiedy na przykład przedmioty sakralne odgrywały dużą część, jeśli chodzi o rozwój kultury, złoto było naprawdę czymś fundamentalnym w przemyśle, o ile w ogóle przemysł można stosować do, do gospodarek sprzed kilkuset lat, ale to już tam pali słowa, jakie tutaj stosujemy. Więc złoto na pewno ma wartość przemysłową, na pewno ma aspekt praktyczny, ale przede wszystkim ma aspekt monetarny. Od tysiącleci największą rolę odgrywało y, fundamentalną rolę w systemach monetarnych, w wymianie towarowo-handlowej. I to z nami jest po dziś dzień. Szkopu polega na tym, że nas się o tym w szkołach nie uczy. My nie wiemy, jaką to rolę odgrywało na przestrzeni dekad i gdybyśmy znali chociażby historię ekonomii XX wieku, to wnet byśmy zobaczyli, że jeszcze 100 lat temu nasi przodkowie posługiwali się złotem na co dzień na co dzień. To był pieniądz, tak jak dzisiaj idziemy i płacimy gotówką czy kartą, tak się wtedy posługiwano złotem. Więc na pewno bym polemizował z taką opinią, że złoto nie ma wartości praktycznej. Czy gdybyś
0: pojawił się gdzieś na końcu świata ze złotą monetą, miałaby ona zastosowanie?
1: W większości przypadków tak. Oczywiście na Antarktydzie mielibyśmy problem z upłynieniem tego, ale jeśli weźmiemy na przykład nie wiem, kraje najbardziej rozwinięte, w zasadzie to kraje, gdzie dotarł internet, Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, w ogóle cały świat zachodni to jest absolutnie najłatwiejsze miejsce, żeby upłynnić złoto. Praktycznie wszędzie złotem można się posłużyć. I była też poruszona kwestia tego, jak to będzie w przyszłości. Ja myślę, że naszych odbiorców to mocno by troszkę zanudziło, gdybym zaczął mówić o tym w w kategoriach takich ekonomicznych, agregaty finansowe, podaż pieniądza itd. To jest zanudzające. Ja lubię się odwołać do pewnych alegorii, do pewnych historycznych rzeczy, bo to bardzo dobrze tłumaczy to, co się dzieje ze złotem w chwili bieżącej. I pokrótce tylko bym opowiedział, że w wieku XX już miało miejsce to, co się dzieje w tej chwili. Czyli? Czyli? To była kumulacja złota przez państwa przez banki centralne wielu zachodnich państw. Co to oznacza? Eee, bardzo pokrótce. W latach 20. i 30., i w latach 60. i 70. na świecie była bardzo wysoka inflacja. Ja inflację postrzegam jako dodruk pieniądza, który dopiero ma swoją konsekwencję w rosnących cenach produktów i usług. I te banki centralne wielu krajów na świecie rozumiały pewne mechanizmy, więc zaczęły kumulować złoto. W jaki sposób? Po prostu kupując je i chowając w skarbcach. Przykład współczesny, pan Glapiński z Narodowego Banku Polskiego przecież w ostatnich dwóch czy trzech latach kupił setki ton złota. To wszystko jest w tej chwili w Polsce kumulowane. O tym się nie mówi. Nam się mówi, że powinniśmy kupować obligacje skarbowe, ale oni kupują złoto. Dlaczego? Dlatego, że rozumieją pewne mechanizmy. I w latach dwudziestych no to wszystkie banki centralne, jak rozumiem, Bardzo w tej wiele. chwili
0: sprzedawały złoto.
1: Mogę za zaraz wymienić kilka z nich. I w latach 60. i 70., -tych, kiedy był tak zwany kryzys inflacyjny, który polegał na tym, że Stany Zjednoczone dodrukowywały duże ilości pieniądza i ceny rosły do góry, w tamtym okresie również banki centralne, państw zachodnich, zaczęły kumulować złoto. W jednym i w drugim przypadku Skończyło się wzrostem cen złota. I nie dlatego, że ten popyt został wymuszony, znaczy cena została wymuszona poprzez zmorzony popyt, tylko dlatego, że banki centralne przewidziały, że drukowanie pieniądza zaowocuje w pewnym momencie wzrostem ceny złota. I wtedy to miało miejsce, czyli przy pierwszej kumulacji złota między 1925 a 1933 rokiem. I to samo w latach 60. i 70., czego zwieńczeniem był rekord ceny złota w 1980 roku na poziomie 850 dolarów. W chwili bieżącej my w tej chwili to mamy. Nie mówi się o tym, że banki centralne na świecie kupują złoto, kumulują je, być może w myśl zasady, że mądry pieniądz lubi ciszę. A to, że inflacja w tej chwili trwa, każdy to widzi. Tylko, że banki centralne. I za chwilę
0: cena złota pójdzie w górę.
1: Najprawdopodobniej tak.
0: Analizowałam cenę złota przez ostatnie 20 lat. Porównywałam to do inwestycji na rynku nieruchomości, czy, czy na przykład dolara. Mhm. No to wartość dolara praktycznie przez ostatnie dwa lata konstant w mhm. miejscu. Złoto mocno przekroczyło swoimi, swoim wzrostem. Wzrost mhm. wartości nieruchomości mhm. w Polsce. Więc zdecydowanie y, trzyma tą wartość.
1: To Polska zwłaszcza jest dobrym krajem. Ktoś mógłby polemizować z tobą y gdybyśmy wzięli pod uwagę wartości dolarowe. Natomiast, ale to i tak jest tam dosyć duża korelacja, więc wcześniej czy później w dolarach też będzie to samo, co w Polsce. Polska jest o tyle dobrym przykładem, że politycy pokazują, w jaki sposób wykorzystuje się nowinki poligraficzne, czyli to jak drukować na przykład na trzy zmiany na ulicy Sanguszki. Może to brzmi troszkę prześmiewczo, ale my wszyscy Polacy cierpimy na tym, ponieważ inflacja jest ukrytym podatkiem, więc obserwując to, My widzimy, że działa mechanizm upadku waluty, który się przejawia w tym, że ceny produktów i usług idą w górę. I wracając do tych nieruchomości i złota, rzeczywiście tak, być może, że złoto lepiej się zachowało w ostatnich kilku latach, aniżeli nieruchomości. Wciąż jednak zwróciłbym uwagę na to, żeby postrzegać rzeczy przez pryzmat określonych przedziałów czasowych, bo tak żeby, żeby być obiektywnym, no i ja też muszę stwierdzić, że złoto nie zawsze się świeci, tak jasno jak y, współcześnie. Są lata, kiedy złoto jest w tak zwanej beście, i to były na przykład y, lata 80. i 90. na świecie, w czym to było związane. W
0: 2008 roku też tak jakby taki był spadły. Też
1: przez chwilkę, mhm. ale kiedy złoto jest w cudzysłowie słabe, Wtedy, kiedy rynek działa. Wtedy, kiedy rynek działa i wtedy, mm -hmm. kiedy jest mocny pieniądz. A mocny pieniądz jest wtedy, kiedy politycy, kiedy politykom zależy na tym, żeby pieniądz był mocny, żeby były wysokie stopy procentowe, żeby wszystko się rozwijało stabilnie, ale powoli. Wtedy, kiedy jest dobra alternatywa. A, oczywiście, że tak. A wtedy, kiedy my drukujemy i ktoś odcina z tego tytułu kupony, a inni nie odcinają, no to wtedy niestety... Wstety, niestety, zależy po której stronie się jest, są to dobre czasy dla rynku złota.
0: Czy to jest ten moment, kiedy należy to złoto kupować?
1: Moim zdaniem tak. Jeżeli panowie z ulicy Wiejskiej i z pracy Powstańców Warszawy nie zatrzymają się w swoich bieżących działaniach, w Polsce złoto będzie rosło, jeśli chodzi o ceny.
0: No, myślę, że to nie tylko oni się przyczyniają do tego, co tak. tej ceny. Ale jeśli chcemy wejść w inwestycje w złoto, to teraz... Proszę, porozmawiajmy o tym, czy inwestować w złoto fizyczne, czy y, korzystać z alternatywy, jaką dają na przykład banki w Szwajcarii. Y, bardzo proszę, możecie u nas kupić certyfikat.
1: Wszystko zależy, jaką potrzebę ma klient. Mhm. To naprawdę jest istotne, bo jeżeli ja osobiście spotkałem się z klientami z dużymi portfelami, Ci z największymi portfelami mają takie możliwości, że oni niekoniecznie kupują złoto w formie fizycznej u kogoś takiego jak ja, tak? ponieważ oni mają tak duże możliwości, że po prostu udają się bezpośrednio na przykład do curichu mhm. i tam po prostu kupują złoto, które może być zdeponowane w sposób bezpieczny w tamtym właśnie Bank. kraju, banku. Niemniej jednak są klienci również z dużymi portfelami, którzy korzystają z rozwiązania pod tytułem złoto fizyczne i wtedy spotykają się z kimś takim jak ja.
0: Ale przepraszam, ale jeden i drugi klient, o którym teraz mówisz, kupuje złoto fizyczne, tak. tylko jeden deponuje go w skarbcu w Szwajcarii, w instytucji finansowej, która pomaga mu w tej transakcji, tak a drugi przychodzi do ciebie w Warszawie, tak. kupuje złoto i wychodzi z tym złotem fizycznie tak. od ciebie. Ale to nadal jest fizyczne złoto. Dokładnie tak? tak. A ja mówię jeszcze o sytuacji, w której Bank Szwajcarii nie proponuje fizycznego złota. Nie musi to być Bank Szwajcarii, to jest mhm. tylko przykład. Ale bank nie proponuje fizycznego złota, mhm. tylko proponuje certyfikaty na złoto. Czyli inwestuje się w wartość, Odzwierciedloną na złocie, ale fizycznie tego złota się nie posiada. Tak. I Tylko to jest
1: zapis na to złoto. To jest spekulacja. Mm -hmm. To jest spekulacja, dlatego że jeżeli inwestujemy w certyfikaty na złoto, to znaczy, że inwestujemy w certyfikaty. Nie w złoto. W certyfikaty na złoto, czy na ropę, czy na srebro. Ale to nie jest coś namacalnego. Jeżeli klientowi to odpowiada, w porządku. Na Natomiast...
0: no to jest okay, ale. To porozmawiajmy, czy to jest ryzykowne, tak? A jeśli jest ryzykowne, to w jaki sposób zabezpieczyć to ryzyko, albo mieć świadomość tego ryzyka. Tak. Yy, no bo nie każdą ilość złota da się schować. No się. Zaraz do
1: tego jeszcze przejdziemy. Ryzyko polega na tym, że taki certyfikat później nie będzie łatwy w upłynnieniu. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że raz na jakiś czas my potrzebujemy złota fizycznego. Na giełdzie metali szlachetnych, na rynku kontraktów istnieje coś takiego jak realizacja kontraktu. Czyli... Kupujemy kontrakt na złoto, ktoś się zobowiązuje, że w ciągu miesiąca nam dostarczy dany towar, za który my płacimy z góry. Certyfikat może działać na takiej samej zasadzie, czyli my kupujemy certyfikat na domniemane złoto, tak, więc w pewnym momencie będziemy chcieli zrealizować taki certyfikat. Jeżeli umowa nie obejmuje czegoś takiego jak dostarczenie złota w formie fizycznej, to znaczy, że to nawet nie jest certyfikat na złoto. To jest certyfikat, w zasadzie nawet na nie wiadomo co.
0: Ja tutaj widzę dwa aspekty, no bo jeden to jest aspekt, czy ja jestem w stanie, jako właściciel certyfikatu, wymienić ten certyfikat na złoto. Mhm. No bo banki zabezpieczają się terminem realizacji takiego kontraktu, on jest, czy takiej transakcji, to tak? jest najczęściej, nie wiem, 7, 14, 21 dni. No i przy hipotetycznej sytuacji, że wszyscy chcą ten certyfikat y, zamienić na złoto, siłą rzeczy tego złota y, zabraknie. Ale y, są w sytuacji, w której y, mamy, y, nam nie zależy na tym złocie fizycznym, mhm. tylko nam zależy na gwarancji, że ktoś, y, jak wycofamy się z tej inwestycji, to dostaniemy wartość w pieniądzu który odpowiada cenie złota. Zgadza się. Czy w tych kategoriach nie jest to inwestycja, o której można jest, o której rozważyć?
1: Jest przy założeniu, że certyfikaty na złoto i samo złoto będą wyceniane w ten sam sposób.
0: Okej, okay, jakie jest ryzyko? Może, może
1: dojść do sytuacji, w której będzie, nazwijmy to, panika na rynku i takie szokowe dążenie do tego, żeby złoto pozyskać. I takie sytuacje miały miejsce w historii. Kiedy my nie chcemy, nagle się okazuje, że zostało sprzedane dużo więcej certyfikatów certyfi
0: niż złota. Niż złota. Mhm.
1: I wtedy się zaczyna pęd do kruszcu fizycznego. I wtedy złoto w formie fizycznej mocno zyskuje wartość, a certyfikaty mogą ją stracić. Czy to podobne Dlatego, że do tego, ma...
0: jak ludzie idą do banku i wypłacać pieniądze. Rozumiem? Tak. To chodzi o
1: tego rodzaju paniki. Coś takiego. Dlatego, że ten certyfikat nie ma wartości. Raczej bym to nawet sprowadził do czegoś takiego jak standard złota który miał miejsce no, kilkadziesiąt lat temu jeszcze. Czyli banknot i złoto były ze sobą powiązane. Była to tak zwana wymienialność, czyli Kowalski, czy w zasadzie Smith na przykład w Stanach Zjednoczonych mógł iść do banku, dać banknot i za to otrzymywał monetę. To
0: jeszcze 70. lata?
1: Nie, to już było w latach 70. to już był schyłek standardu złota, który i tak tylko w zasadzie... Dotyczył banków centralnych, i międzynarodowych okay. instytucji. Musimy się cofnąć jeszcze wcześniej. No i taki Kowalski mógł wymieniać sobie papier na metal, ale jeżeli w pewnym momencie okazało się, że papier traci wartość, tak jak ma to miejsce współcześnie, a dany bank wydrukował więcej papierów, banknotów, które miały, które mogły być wymienione na metal, no to w tym momencie no, to jest, nie było to, pełnego to jest pokrycia. Oczywiste. To jest oczywiste. Tak, że nie to było jest pełnego standard. pokrycia. I to samo jest z certyfikatami. Jeżeli ktoś do mnie ma, że wszystkie certyfikaty są pokryte złotem, jest w błędzie.
0: Ja bym powiedziała nawet dalej. W sytuacji, kiedy kupujemy złoto fizyczne, już nawet nie mówiąc o certyfikatach, które mogą i nie mają pokrycia w ilości złota na rynku, w momencie, kiedy kupujemy złoto fizyczne i nie odbierzemy go fizycznie w y, banku i nie zamkniemy go y, y, na przykład w skrytce bankowej czy w sejfie w tym banku, tylko mamy dokument, z którego wynika, że bank na nasze żądanie wyda nam fizyczne złoto, które my kupiliśmy, mhm to znowu to informacje z kolei od ludzi, którzy są dostawcami tego złota dla instytucji finansowych, mhm. że w momencie, że bank co prawda ma obowiązek przechowywać ten to złoto u siebie, mhm. no ale bank ma pewną rezerwę tego złota i, i termin na dostarczenie, czyli w momencie kiedy jest tego rodzaju żądanie od strony nas jako inwestora, to najczęściej polega jego realizacja po stronie banku na tym, że jest telefon do dostawcy, Słuchajcie, podstawcie złoto, bo klient sobie życzy na nie popatrzeć. Tak. I, i, i niestety to oznacza, że nie tylko certyfikaty mogą nie mieć pokrycia faktycznie w tej wartości, ale również inwestycja w fizyczne złoto, które jest opatrzona pewnego rodzaju procedurami, kiedy fizycznie tego złota nie mamy, nie jest taką inwestycją, jaką nam się wydaje, że tak. my fizycznie posiadamy
1: pewną wartość? Dlatego musimy wiedzieć, z kim podpisujemy umowę, bo nie wątpię w to, że jest cały szereg instytucji renomowanych, które potrafią sprzedać w cudzysłowie papier kwitek na złoto i zrealizować ten, tą umowę, wywiązać się z niej. Nie wątpię, że takie instytucje istnieją, najprawdopodobniej najwięcej w Szwajcarii, ale myślę też, że w samym Londynie, Także, tak więc... W Niemczech? Y, myślę, że tak, ale od zarania dziejów, no może nie od zarania dziejów, ale w wieku dwie największe giełdy europejskie y, rozwijały się w Londynie i w Zurichu. Więc myślę, że te miejsca przede wszystkim mają y, gro instytucji, które potrafią sprzedać papier na złoto i wywiązać się z zobowiązania. Okej. Okay. Nie znam takiej instytucji w Polsce, która by sprzedawała złoto, Wydawała papier i jednocześnie była w stanie realizować te umowy, te kontrakty. Ja w nawet nie dużym mówię Polsce, nie. ja
0: mówię też i o zagranicznych instytucjach finansowych. Mm -hmm. To porozmawiajmy o tym, co dzisiaj dzieje się na świecie takiego, co może wskazywać na to, że jednak złoto jest środkiem ochrony naszego kapitału.
1: Przede wszystkim do dróg pieniądza, paliwo. To jest motor wzrostu ceny złota. Nominalnie rzecz ujmując, ponieważ złoto z reguły zachowuje swoją siłę nabywczą. Taki najbardziej prozaiczny przykład to jest ten tak zwany garnitur szyty na miarę. Czyli jeżeli złoto 100 lat temu kosztowało 20 dolarów, garnitur szyty na miarę kosztował mniej więcej tyle samo. W Polsce garnitur szyty na miarę, powiedzmy w tej chwili, jest na poziomie 8000 zł. Uncja złota jest też na poziomie 8000 zł. I wiem, co mówię, ponieważ znamy salony, w których się szyje garnitury szyte na miarę I jeżeli jest dobra, e, dobry materiał włoski, w zasadzie dokładnie tak to wygląda. Jest to dosyć uderzająca proporcja. Więc, to znaczy,
0: to się nadal trzyma razem, Tak, tak?
1: ewidentnie. Tak się to ukuło w historii. Jeżeli ktoś chce sprawdzić, niech nie, nie dokona swojej tej własnej analizy, ale my to badamy, bo jesteśmy akurat i historykami, też się tym interesujemy i naprawdę to się spina, więc, więc złoto zachowuje tą siłę nabywczą i o tym należy pamiętać. I pieniądza, więc tak, dodruk pieniądza to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest wojna. W tej chwili jesteśmy, w zasadzie konflikty militarne pewien już trwa, jest w zasadzie za miedzą, tak zwaną. Do tego są inne ogniska, inne tutaj punkty zapalne na świecie i wszystko wskazuje na to, że konflikty będą eskalowane. W trakcie wojny do czego dochodzi? Do przyspieszenia wzrostu do druku pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że... Przemysł zbrojeniowy musi być sponsorowany przez rządy, które dokonują czy to defensywnych, czy jakichś ofensywnych operacji. I historia pokazuje, że kiedy jest wojna, zawsze się dodrukowuje pieniądze. Nie inaczej. Czyli mamy do tego tak. Inflacja, do tego mamy, e, do tego mamy wojnę. Jeżeli do tego dołączymy tendencje rządów, my żyjemy w czasach rządów socjalistycznych, nie kapitalistycznych. Ponieważ jest szereg programów, które mają służyć temu, aby pomagać ludziom. Czyli płacimy 500 plus 1000 plus 13, 14, 18 i tak dalej. Te pieniądze nie spadają z nieba i nie pochodzą z kieszeni, z portfeli polityków. Te pieniądze są wydrukowywane. Czyli mamy jeszcze raz do druk pieniądza, yy, do druk pieniądza w związku z realizacją programów socjalnych. Do tego mamy finansowanie konfliktów militarnych. Tak, czy tam powiedzmy działań defensywnych, bo my na przykład nie musimy atakować, wystarczy, że już musimy się zbroić w, w ramach operacji obronnych i już to podnosi poziom pieniądza w gospodarce. E, I czwarta rzecz, i piąta rzecz, powiedzmy, wrzućmy to do jednego koszyka, e, niepokoje społeczne i rzeczy związane, no powiedzmy, turbulencje społeczne, czy na przykład takie związane z, jak epi, z epidemią. I to, to wszystko to jest kolokwialnie rzecz ujmując potężny kombo. Jeżeli ktoś ma pewien zmysł i pe pewną znajomość historii, to wie, że coś takiego nie może się zakończyć spadkiem wartości złota.
0: To teraz y, chyba najważniejsze, jeżeli wiemy, że powinniśmy y, zainwestować złoto, to jaką część naszego majątku płynnego, bo o tym mowa, powinniśmy ulokować w kruszce i czy tylko złoto?
1: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Każdy ma swoją strategię inwestycyjną. Okay. Ja mam klientów, którzy grają w bank. Sprzedają mieszkanie jedno-dwa, dom i oni wchodzą e, całkowicie w inwestycje w złoto. Mamy takich klientów, którzy dywersyfikują osoby. tacy, którzy potrafią mieć kryptowaluty, nieruchomości, troszkę swój biznes jeszcze wspomagają, do tego parę złotych jest wydawane na metale szlachetne. Wśród metali szlachetnych też próbują dokonać jakiejś dywersyfikacji, czyli trochę srebra, trochę platyny. Rzadko, bo rzadko, ale raz na jakiś czas ktoś kupi jeszcze pallat. Więc reguły nie ma, wszystko zależy od preferencji i potrzeb danej osoby. Ja myślę, że w najbliższych czasach. Oczywiście no, człowiek by powiedział, no, że swoje chwalę. Tak, swoje chwalę i w dużej części oparłbym portfel na metalach szlachetnych lub czymś, co ma bezpieczny charakter. Dlatego, że kiedy, czas, kiedy w ekonomii czasy są niestabilne, wtedy trzeba przyjąć postawę defensywną. A inwestowanie w akcje lub nowe przedsięwzięcia, wtedy kiedy nie wiadomo, czy zaraz nie ja będzie kolejnego defensywa. lockdownu, to jest działanie ryzykowne. Bo ponieważ wiemy, sam znam przypadki, kiedy na przykład dany restaurator podejrzewał, że będzie lockdown i zastanawiał się, czy otwierać kolejne restauracje, czy nie. Otworzył. Niestety. Przez pierwszy, pierwszy rok było to dla niego z potężną stratą. Nie wiemy, w jakich czasach będziemy, więc musimy korzystać z tego, co jest defensywne i pozbawione ryzyka.
0: Czyli ten, ta reguła, którą się, która się utarła jakiś czas temu, że 10% złoto, rozumiem, nie jest adekwatna do naszych czasów, że trzeba y, popatrzeć na swój portfel, na swoje inwestycje y, w, w, w kontekście y, no, bardzo y, szerokim tego, w jakim biznesie jesteśmy, jakie mamy możliwości inwestycyjne, jakie kompetencje, jaką wiedzę y, i dzięki temu podjąć decyzję, które nadwyżki, jeżeli... Jesteśmy otwarci na inwestycje w złoto, włożyć właśnie tak. w rynek
1: kruszców? Myślę, że tak. Ja bym to jeszcze naświetlił z innej strony. Wyobraźmy sobie, że podzielimy nasz kapitał na różne aktywa. Tylko teraz trzeba wiedzieć, że te aktywa, jest czas hossy i bezcy na dane aktywa, na dane instrumenty finansowe i odwrotny na inne Przykład najbardziej banalny to jest dolar i złoto. Dolar i złoto są ze sobą negatywnie skorelowane. Czyli kiedy wartość dolara rośnie, wartość złota spada. To jest statystycznie do udowodnienia. Wystarczy w zasadzie rzucić wykresy, porównać dwa wykresy. Bez sensu jest więc mieć połowę w dolarach i połowę w złocie. Bo wtedy, kiedy jedno rośnie, drugie spada. Więc musimy spróbować do jakiegoś stopnia przewidzieć, co przyniesie nam przyszłość. Oczywiście to jest wciąż przewidywanie przyszłości. I musimy snuć jakieś hipotezy i nie jesteśmy pewni, czy tak się wydarzy. Natomiast pewnym hipotezom, pewnym wydarzeniem możemy przypisać wyższe prawdopodobieństwo i w ten sposób niejako zaryzykować. No w
0: chwili obecnej na pewno jest nie dolar. Tak. W chwili obecnej. Okej. Okay. To jak już kupimy to złoto? Mhm. Mówimy, że więcej niż 10%. Mhm. A dzisiaj nasi przedsiębiorcy, inwestorzy, no te 10% to jest trochę więcej, aniżeli parę lat temu. Mhm. Gdzie to chować? <laughs> Jak to składować? To jest chyba najtrudniejsza sprawa, prawda?
1: Możliwości jest sporo. Można oczywiście zdeponować to w Szwajcarii, jeżeli mamy daną y, jakąś instytucję zaufaną. Są w Polsce również prywatne przedsiębiorstwa, prywatne firmy, w których można wynająć skrytkę depozytową i tam przechowywać swoje metale. Wreszcie można wynająć skrytki w bankach komercyjnych i tutaj byłbym był powściągliwy, może to byłby temat na omówienie kiedyś w jakichś innych okolicznościach, byłbym bardzo powściągliwy, jeśli chodzi o przechowywanie złota w bankach, zwłaszcza tych największych w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że istnieje pewne ryzyko, że gdyby naprawdę doszło do trudnych i turbulencyjnych czasów, to historia pokazuje, że te skrytki depozytowe w bankach, czy komercyjnych, czy państwowych były po prostu opróżniane przez aparat rządzący. To jest fakt. To jest fakt. Nie twierdzę, że tak będzie. Myślę, że jest to raczej mniej prawdopodobne aniżeli bardziej, ale wciąż istnieje taka możliwość. I wreszcie trzecia rzecz można przechowywać to we własnym zakresie. No i tutaj jest pełne spektrum możliwości to też można o tym było długo opowiadać grunt to wiedzieć gdzie nie przechowywać I, czyli gdzie nie, są pewne miejsca w mieszkaniach gdzie absolutnie nie kładziemy nie zostawiamy wartościowych rzeczy ponieważ są to miejsca które złodzieje wyjątkowo dobrze lubią wyjątkowo lubią przeszukiwać i dobrze to robią możemy się posiłkować sejfami które skutecznie odstraszają większość złodziei i wreszcie jest tak zwany bank ziemski którego ja osobiście, czy jestem zwolennikiem, takie rozwiązanie ma bardzo wiele plusów, dlatego że nikt nie ma do tego dostępu poza nami. Jeżeli ktoś, jeżeli to miałoby być, dajmy na to, że ktoś posiada hektar ziemi. Ja wiem, że to kosztuje trochę zachodu i parę kalorii trzeba spalić, natomiast jeżeli mamy kawałek ziemi, czy hektar, czy pół hektara, wiemy, gdzie to chowamy, wiemy, jak głęboko jest to schowane, to tutaj nie ma przypadku, tego nie może nikt znaleźć, jeżeli nie wie, że to tam jest schowane. Chyba, że za jakieś tam 300, 400, 500 czy 1000 lat, tak jak czasem się dzieje, że jest remont na ulicy i pracownicy pod rozwalonym chodnikiem odnajdują jakiś tam garnuszek ze złotymi monetami.
0: Wypadałoby komuś o tym powiedzieć. Łukasz, mamy 22 rok, ludzie inwestują w kryptowaluty, a my rozmawiamy o tym, żeby chować złoto w ziemi. Co to za czasy? Jakbyś to y, uzasadnił y, w momencie, kiedy młodzi ludzie w ogóle o takich rzeczach nie myślą. Oni myślą o tym, i tego nie oceniam w żaden sposób, mhm. o inwestowaniu w kryptowaluty, mhm. tak? bo to też jest być może
1: ten moment. jakiś kierunek. To, co mi przychodzi na myśl, to jest to, że jestem w stanie zrozumieć, dlaczego młode pokolenie jest, ma większą inklinację do nowinek technologii, bo to tak działa. Tak Rozumiem, że młode pokolenie... Patrzy, patrzy z zaciekawieniem na coś takiego jak kryptowaluta. Nie, ty, nie
0: tylko młode, to są też ludzie 50-60+, którzy siedzą na tym rynku.
1: Tym bardziej, że jest tam, nie wiem, jest wokół tego dużo, dużo hałasu. Ludzie poznają tę technologię i ona ma pewną wartość. Ja z tym nie dyskutuję. Tylko, że my musimy wiedzieć, że to są różne aktywa. Wiele osób mówi, że Bitcoin jest lepszy od złota. Ja wyjątkowo nie lubię takich stwierdzeń, dlatego, że jest to stwierdzenie bardzo ogólne. Jest dobre pod jakim względem? No moim zdaniem wartość bitcoinów o wartości 1000 dolarów i o wartości 100 milionów dolarów waży tyle samo. Ale jeżeli weźmiemy Ilość złota za tysiąc dolarów i za sto milionów dolarów okaże się, że jedne będziemy w stanie przenieść, a drugiego już nasz grzbiet nie, nie, nie uniesie. Więc to jest jeden z aspektów. Musimy wiedzieć, jakie są różnice pomiędzy różnymi tutaj instrumentami. No, na I... przykład,
0: przepraszam, że ci wchodzę słowo, do tego, żeby sprzedać jedną monetę złotą, nie potrzebujemy prądu.
1: Nie potrzebujemy. To jest. Mhm. Stryknięcie palca. Przychodzimy do dealera złota, pokazujemy, weryfikujemy autentyczność złota, ustalamy cenę, dokonujemy transakcji. To samo się dzieje z bitcoinem. Idziemy do kogoś, czy, czy do tego e, urządzenia, które zajmuje się wymianą pieniędzy na kryptowaluty, czy idziemy do kogoś, kto realnie się tym zajmuje, ale bez prądu tego nie zrobimy. Więc musimy wiedzieć, jakie są różnice. Jakie są? Dlatego jeżeli inwestorzy, klienci wiedzą, jakie mają potrzeby, to wiedzą, czy oni bardziej się skłaniają ku kryptowalutom, czy ku, ku nieruchomościom, czy ku złotu. My widzimy, że w tej chwili bardzo wiele osób skłania się ku złotu, ponieważ złoto oferuje to, czego nie oferują inne aktywa, inne instrumenty finansowe. Czyli co? Przede wszystkim jest to, że to jest coś, co jest niezależne od polityki i polityków. Czyli bez względu, to jest coś, co jest poza, jakiekolwiek przepisy prawa by nie zostały wprowadzone i cokolwiek by się nie działo w ekonomii, złoto zawsze zachowa swoją wartość. Czy będziemy mieli czasy wojny i okupacji? Będziemy posługiwali się ogniwkami z łańcuszka. Czy mamy czasy stabilne? Będziemy złotem handlować i być może na przykład jubilerzy będą z nich robili obrączki czy pierścionki zaręczynowe. W jednych i w drugich czasach złoto znajdzie swoje zastosowanie, czyli mamy pewną stabilność i pewną przewidywalność. Druga rzecz, odporność na inflację i na działania polityków e, i chyba to są takie dwie najbardziej fundamentalne rzeczy, które są co prawda nieliczne, bo tylko dwie ktoś mógłby powiedzieć, ale jak aż dwie?
0: Ja myślę, że złoto ma swoją e, dużą wartość w tej niezależności, którą nam daje, takim poczuciu braku wpływu od zewnętrznych czynników, tak. prawda? Nie mamy tego komfortu inwestując na innych rynkach. Wydaje się, że Bitcoin również daje taką, takie poczucie. No niemniej jednak nie powinniśmy iść całkowicie w tym stronę, tak samo jak nie powinniśmy iść całkowicie Myślę, w, że tak. w drugą. Myślę, że to jest fajne podsumowanie tego, w jaki sposób, co dzisiaj mówi rynek. Na pewno jesteśmy w tym momencie inflacji, ja bym powiedziała, że nawet może w ostatnim momencie, bo o tym, żeby inwestować w złoto mówi się już od jakiegoś czasu. No, w tej chwili odczuwamy tą inflację bardzo dotkliwie i myślę, że to, to, to chyba albo teraz, albo wcale, prawda, jeśli chodzi o, o złota, no, ale jak będzie to pokażą najbliższe miesiące.
1: Ja myślę, że każdy percypuje tą samą rzeczywistość i oczywiście człowiek nie jest w stanie osiągnąć poziomu percypowania prawdy absolutnej. Bo To, to jest po prostu biologicznie e, uzasadnione. Natomiast większość z nas zgadza się co do tego, co widzi w świecie zewnętrznym, dlatego każdy z nas powinien sam wydedukować, w jakim kierunku zmierzamy. I to, co ja widzę, w trakcie rozmów z klientami to jest to, że coraz więcej osób postrzega, że czasy będą raczej niestabilne aniżeli stabilne bazując na obserwacji cen, bazując na obserwacji nastrojów, bazując na obserwacji poczynań polityków. Tak więc jednak gdzieś tam mamy postrzeganie rzeczywistości zaczyna się robić coraz bardziej zbliżone wśród Polaków.
0: Reasumując, złoto ma wartość ponadczasową i na pewno powinniśmy rozważyć jakąkolwiek formę inwestycji, a to na, w jakich inwestycjach jesteśmy, w jaki sposób dywersyfikujemy swój portfel, na jakie inwestycje się zdecydujemy, to już jest indywidualna sprawa każdego z nas. Myślę, że padło dzisiaj dużo argumentów yy, pokazujących, do czego służy złoto. Tak? To nie jest forma inwestycji, jest to forma zabezpieczenia kapitału. Złoto to temat, o którym warto pamiętać. Jest najstarszym środkiem płatniczym, aktywem inwestycyjnym na rynku finansowym. Mam nadzieję, że w tym odcinku wspólnie z Łukaszem powiedzieliśmy, jak z niego współcześnie korzystać i jest to dla Was pomocny materiał. Zapraszam do subskrybowania kanału US Advisor Anna Maria Panasiuk poprzez kliknięcie przycisku poniżej, a także dokumentowanie odcinków. Chętnie na każdy komentarz odpowiem. Mój kanał jest dostępny na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, zapraszam na stronę www.annamariapanasiuk.com. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Do zobaczenia i miłego dnia!